0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Vamos começar o episódio de hoje nos anos 90, lá na Inglaterra. Era um período de forte globalização, formação da famosa União Europeia. Naquela época, Londres começou a receber um grande fluxo de imigrantes e investimentos de toda parte do mundo. Era também o período da explosão delas. As Spice Girls. Calma, calma, calma. Eu não vou passar uma hora contando pra vocês como Mel B, Mel C, Emma, Jerry e Victoria chegaram ao ápice da fama. Mas eu bem que poderia, né? Curiosamente, se a gente virar o outro lado dessa mesma moeda, veremos na mesma década de 90 uma explosão do grunge, de bandas como Oasis, Blur, Snow Patrol. Foi um período em que o Robo e o Banksy deixaram suas marcas pelos muros da cidade da Betinha. Especialmente lá em East London, o leste de Londres. East London ainda é uma área muito conhecida pela arte de rua e é, sem dúvida, uma das grandes inspirações do nosso convidado de hoje. Pedro Alevato mora na Inglaterra há quase nove anos. No nosso papo, o designer e animador gráfico conta como essa sua Londres colorida, bagunçada e quase 0% monárquica é a base do seu processo criativo e revela como foi abrir uma empresa assim que chegou por lá. Pedro, seja bem-vindo. Finalmente a gente conseguiu se encontrar para bater um papo.
1: Verdade, verdade. Tivemos que mudar um pouquinho com essas loucuras do Covid, né? E aí vem meu aniversário, tentando arrumar minha vida, mas maneiríssimo tá aqui.
0: Muito obrigada por ser topado, viu?
1: Pô, que isso, que isso. Adoro, adoro. Principalmente se é para falar de mim, é muito fácil. Então, vamos embora.
0: Então vamos começar então falando já de você. Se apresenta aí para galera. Quem é Pedro Alevato?
1: Bom, eu, eu trabalho com design e animação, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu vim morar em Londres quase, é, uns oito anos atrás, quase, quase nove. E é isso. Eu trabalho com animação e design, com motion design. Eu me formei na PUC com comunicação social. Eu fiz muita coisa de comunicação visual também. Enfim, é isso que eu faço, eu trabalho com animação, com vídeo, eu dirijo comerciais, principalmente, para televisão, e muita coisa para online também, para web, e é isso, é, sei lá, design, animação, tudo que eu bato o olho, eu gosto de, de arrumar designicamente, se é uma palavra na minha cabeça, e eu, just, eu fico fazendo isso toda hora, não consigo, sou viciado nisso, eu realmente amo isso.
0: Mas assim, você falou aí que você foi parar em Londres há oito anos atrás, Uhum. Ir para Londres sempre foi uma vontade dentro de você que desde jovem batia dentro ou é uma coisa que você acordou um dia e falou não, não é para Londres?
1: Cara, eu acho que sempre tive, sempre gostei da ideia de morar em Londres. Eu me lembro de, sei lá, criança. Eu acho que eu acho que teve um lado também. Minha mãe sempre leu muita coisa para gente dessa coisa meio druida, meio de mística e eu acho que isso tem uma uma, uma forte influência, né? Londres, eu acho que quando você pensa em coisas é, um pouco mais místicas, especialmente medievais, eu acho que aqui tem, esse, tem esse, essa magia, é, o Reino Unido em, em geral. Então eu lembro de criança gostar disso, né? de, de ter uma parte do folclore inglês que por algum motivo foi, sei lá, foi meio que contado para mim como criança, então acho que eu sempre tive um certo amorzinho. Depois você cai na real, você vê que não é exatamente isso, né? quando, especialmente quando vem para cá, mas sim, criança, eu acho criança e adolescente, eu tinha uma, uma certa... Eu me conectava de alguma de algum jeito. Mas o motivo de eu vir para cá foi mais por uma certa logística também, trabalho e, de fato, gostar da cidade, me, me sentir que eu simpatizo com a cidade, mas teve uma coisa de relacionamento, de trabalho, que as coisas que meio que se juntaram, que me trouxeram aqui. Se você quiser, eu conto essa história.
0: Claro, por favor. Mas assim, relacionamento, relacionamento, se puder cavocar um pouquinho mais aí, contar para a gente. Como é que você decidiu? Porque se mudar por amor nunca é muito fácil,
1: né? Não. Então, é, foi bem engraçado, assim, eu, na verdade, eu me mudei, é, não foi exatamente por amor, foi mais ou menos um plano em conjunto, né? Eu tive, eu, eu me formei, trabalhei um tempo no Rio como designer e diretor de arte em uma agência, e eu trabalhei muito com ilustração também para uma gravadora, deck disc, inclusive. Enfim, é só dando um parênteses, só para entrar nessa história aí, porque foi, uma, foi uma, uma, uma época muito legal, assim, eu adoro música, eu sempre toquei em banda e tudo, e tá trabalhando lá como designer, ilustrando, foi uma época muito legal, onde eu aprendi muito, assim, adorei, assim, era basicamente fazendo diagramação de capa de disco, até tive uns desafios e acabei trabalhando um pouquinho com animação em vídeo, em, em clipes e coisas assim, mas eu sentia que eu precisava tomar mais um, um passo para melhorar a minha carreira, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar é, aplicar para diver- diferentes faculdades. E eu apliquei para Vancouver Film School, que é uma uma das melhores do mundo assim, em animação. E eu acabei me, mu- me mudando para Vancouver. Eu recebi uma 40% de bolsa. Foi uma super um super triunfo. assim Fiquei amarradão. E eu acabei indo para lá estudar. E acabei ficando lá por falta de um ano, mais ou menos. Entre estudo, estudo e trabalho. Mas eu reparava que não era exatamente a cidade que eu gostaria de morar, assim... Eu tenho, sei lá, muito muito tesão e muita muito vontade de fazer as coisas e eu sentia que lá o ritmo da cidade era um pouco mais devagar e isso me deixava um pouco castrado, sabe? Mas foi ótimo, se assim, aprendi muito, assim, eu recomendo todo mundo que quiser trabalhar com animação ir para Vancouver Film School se puder, que eu aprendi absurdamente, muito legal. Mas assim, a parte de trabalho depois, o segundo passo para mim ficou um pouco devagar, assim. E nesse meio tempo, eu conheci um amigo é, italiano que estudou comigo, na verdade, colega de classe, e ele tinha muita essa ideia, cara, vamos fazer um estúdio junto, vamos fazer acontecer. Você toca a criação, eu toco a produção, mas vamos para um lugar onde as coisas, sei lá, as coisas andam um pouco mais, mais rápida. E no nosso meio é Nova York e Londres, entendeu? E ele, na verdade, teve muita, deu muita essa força. Eu tenho, né, enfim, família italiana, maior parte da minha família por isso também ter passaporte ajudou bastante. Então era mais fácil inclusive vir para Londres do que para Nova York. Mas para falar a verdade, eu ainda gosto de, Nova, de, de Londres mais do que Nova York, inclusive. Assim, né? Apesar de gostar muito de Nova York. Mas enfim, é ele que na verdade teve essa ideia e falou, vamos para Londres e vamos tentar ver o que acontece. E ele veio antes, ficou um tempo aqui. Nesse meio tempo eu tinha uma namorada que morava no Rio e eu morando em Vancouver, era meio difícil e a gente tinha essa ideia de morar fora do Brasil. E ela conseguiu uma oportunidade em Londres também, quase que simultaneamente, assim, ela foi aceita para um mestrado uma é, na Central St. Martins, né, em King's Cross, e foi exatamente o mesmo ano, a gente já trocou uma ideia, e aí, vamos fazer o quê? vamos Vai um rush Vamos ficar juntos não vamos? Porque tá vamos morar na mesma cidade. E a gente veio nas Olimpíadas, na verdade, de Londres. Ficar um tempo aqui, já enfim, já conhecíamos a cidade, mas assim, já viemos com uma ideia de vamos lá tá, que a gente tenta morar lá. E, e a gente gostou mais ainda, ficou muito na casa do Stefano, que é esse amigo italiano, né ex-sócio, na verdade. E foi isso que me trouxe para cá. A gente começou a trabalhar em pouquíssimo eu voltei Eu saí de Vancouver, fiquei seis meses no Rio, trabalhei um pouco, fiz uma grana de frila, ela também, e a gente resolveu vir para cá em 2013. E é isso, eu comecei a tocar e assim esse projeto com esse amigo e ela estudar. Então foi isso que me trouxe para Londres entendeu?
0: Pô, você teve que ir até Vancouver para chegar até Londres.
1: Para entender onde é que eu queria ficar, eu mas... acho.
0: Mas assim, você já deu um pouquinho do spoiler aí, que foi o seu amigo italiano que meio que plantou um bugzinho, um chipzinho na da tua cabeça para você começar a trabalhar fora do Brasil, né? E uhum. eu acho que talvez o movimento, pelo que você está me falando, até o movimento de ir para Vancouver meio que ajudou isso também. Como foi criar a sua agência, ter um sócio que não é brasileiro, no fim das contas você tem todo um choque cultural no ambiente de trabalho, né? Como foi esse processo de criar uma agência sua estando longe de casa?
1: Então, é engraçado assim, uma coisa que você falou no início aí, de plantar a sementinha, de fato, ele, eu acho que ele teve uma importância muito grande. Mas, por outro lado, também eu, eu fiz o meu final do High School, eu fiz em Dublin também, e aí depois eu morei lá na época em Nova York, isso antes de, antes de Vancouver. Então eu sempre tive muita essa ideia de... Eu não sei, eu sempre tive muita vontade de... Sei, meu, meu primo me chama uma pessoa internacional nesse sentido, não não querendo também assim, tirar onda, alguma coisa parecida. Não é isso, eu falo eu, eu, com muita humildade, eu até acho... Enfim, eu invejo muito a pessoa que consegue fazer acontecer, ficar no Rio e fazer as coisas acontecerem, especialmente com design e arte. Né? mas o que eu estou querendo dizer assim eu sempre tive muito essa essa esse drive para ir para o exterior eu não sei porquê mas assim sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito o tempo que eu morei em, em, em Dublin plantou mais ainda essa semente né e eu fiquei eu via muito para Londres também nessa época já mas enfim sim voltando ao negócio que a gente que eu comecei com o Stefano é então a ideia foi muito assim ele pô vamos tentar vamos tentar vamos fazer acontecer e eu cheguei assim, foi um, de fato foi um choque cultural, até porque o fato dele já estar aqui, mesmo que pouco tempo, ele tava aqui ele chegou seis meses antes de mim, ele já veio para estudar business também. assim Então ele já veio, a gente se conhecia numa faculdade de arte, mas a ideia dele era o business. Então eu cheguei aqui, ele já estava meio que terminando o, o projeto dele lá, o estúdio, do master dele de business, que eram seis meses numa, numa business school aqui do, de Londres. Mas, enfim, é, ele, ele, ele já veio com uma ideia assim de, de mexer com isso. E aí, engraçado, porque eu cheguei quase que me sentindo quase que um irmão mais novo, que não sabe muito bem as coisas, está seguindo o espaço dos outros. Uhum. Então, Só assim, eu me senti com, com ele, entendeu? Porque ele já sabia muita coisa, já entendia de algumas coisas. Na época, pelo menos para mim, que não sabia nada, ele já sabia com seis meses de, de Londres a mais do que eu. Que até olhando agora, é meio ridículo até. Mas foi de fato, eu me baseei muito nas coisas que ele, que ele me dizia. Tipo coisas burocráticas ou coisas de trabalho mesmo? É desde o burocrático até como até lidar com o cliente, que hoje em dia eu vejo que, é, não querendo botar num estereótipo, mas até o jeito dele ser bem italiano, assim, de mais explosivo, falar tanto, às vezes, algumas horas, isso não era o ideal para um cliente, especialmente na Inglaterra, onde as coisas estão são extremamente educadas, mas até para um nível demasiado, no sentido de não conseguir ler um cliente por ele estar sendo muito muito educado. E às vezes o jeito dele estar lendo de chegar chegando, eu, eu reparava isso nas conversas e ali, enfim, eu, eu, tinha, eu demorei um tempo para conseguir ler, é, talvez esse jeito de lidar não seja o ideal. Mas é assim, no início assim eu não tinha muito muito perspectiva, eu não sabia, não tinha muita experiência, então as coisas eram mais do jeito dele, especialmente no início da companhia. assim e ele já chegou, a gente já chegou já abrindo a companhia, foi uma coisa muito louca. O normal na minha, na minha área é que você é um freelancer por um muito tempo, se desenvolve um, uma clientela e você resolve crescer, contratar pessoas e abrir um estúdio. Com ele foi o contrário, ele já tinha uma ideia, eu acho que já foi o plano dele de business também. E a minha ideia também, eu entrei nessa, né? A gente começa um estúdio e a gente busca cliente, a gente não tem cliente, abre um estúdio, então é o contrário. Então a gente meio que correu atrás num caminho um pouco diferente. E foi isso, cara. A gente chegou no início trabalhando muitas horas e botando dinheiro mais na companhia do que nós nós mesmos, sabe? Em pouquíssimo tempo a gente meio que cresceu bastante, a gente já tinha chegou a ter 8 funcionários. E a partir de você tem 8 funcionários, tem que pagar um aluguel em Londres, tem que também gerar capital para pagar aquilo tudo. Foi foi uma uma super aventura assim, foi bem legal, não tenho eu não me arrependo mas é, também teve uns momentos mais difíceis, etc. E é isso, a ideia era, foi muito engraçada, porque era uma a gente entrava no meio onde ele ia buscar clientes eu ficava em casa meio que arrumando as coisas, né? Em casa, no sentido ficava ali tocando o time. Ele era um cara muito de vendas, né? Então ele ia para... Mas ele ia para os lugares onde ele se sentia muito confortável. E era uma coisa mais business, porque ele é um pouco mais do business, não tão da criatividade da arte, entendeu? Então ele ia muito para conferências de, de, de startups, né, Google Campus ali no, no Old Street. Então ele, grave, ele andava muito bem nesse, nesse meio, e numa de vender, olha, eu faço isso, eu faço uma animação que vai explicar o que você faz, ou o que, que o seu business vai fazer, e vendia para essa galera. Mas essa galera, tipo, startup tem um limite, assim, não tem muito dinheiro, uma galera meio começando também, então todo mundo ali começando sem saber o que está fazendo exatamente. E no início funcionou bem pra gente, mas depois você começa a ficar meio cansado, enfim. E aí a coisa vai, você quer, eu, pelo menos eu, eu queria dar um passo a mais e ali a gente estava meio que naquela mesmice de tipo, vamos ver se a gente paga as contas para continuar e aquele negócio, né, era, era, era fazer uma, era uma, meio que uma fábrica, a gente produzia bastante para pagar todo mundo e ter um pouco de dinheiro no final do mês, aí a comunicação para você passar para um outro nível em termos artísticos e até financeiros, estava sendo difícil naquela época.
0: E aí, quando, quando
1: você percebeu, assim, que você não queria mais, e que você queria fazer uma coisa que era mais sua? É, então, aí eu comecei, eu acho que chegou um momento e comecei a entender que eu não necessariamente precisava tanto da ajuda dele, entendeu? Que eu tava na verdade, eu por aquele negócio que eu te falei, como eu cheguei em Londres sem necessariamente saber no que eu tava me metendo 100%, para mim, ter esse sócio era absolutamente fundamental, porque ele que trazia os clientes. Aí depois eu reparei que necessariamente, que não era exatamente isso, que a qualidade do serviço era muito mais importante do que ter alguém vendendo você. E aí, a partir do momento que eu conseguia ter um pouco mais de tempo, em que eu desenvolvi um projeto melhor, esse projeto trazia mais clientes do que, na verdade, esse meu meu sócio trazia clientes para a companhia. Então, foi uma coisa muito de qualidade versus quantidade também. né? Ele trazia muito cliente, mas muito cliente pequeno, sem necessariamente o poder aquisitivo de fazer uma coisa melhor. E aí eu fui reparando isso. Eu fui reparando isso e eu fui reparando que a gente não estava mais compatível. O meu, o meu movimento era muito mais querer fazer uma coisa mais de boutique e o dele era muito mais fazer uma coisa meio fordismo, padaria, sabe? Uhum. E a gente ficou em, em páginas completamente separadas, entendeu? E até esse tipo, ingestão de dinheiro a companhia, tipo ele queria contratar mais pessoas de venda e eu achava que isso era irrelevante. Eu queria pegar esse dinheiro e botar num, num, numa coisa autoral nossa, que né, a gente... Eu, eu aprendi isso depois de tantos anos. Eu quero fazer uma coisa, eu simplesmente vou lá e faço. Que é muito mais fácil na, na comunicação uma pessoa ver aquilo e falar ah, eu quero uma coisa igual a essa. Do que você tentar explicar que você consegue chegar lá, entendeu? Uhum. E, e para mim foi fundamental. A gente fez um, um, foi um curto, assim, que a gente botou um dinheiro da, da companhia e depois desse curto meio que tudo mudou, sabe? As pessoas começaram a querer aquela qualidade, não necessariamente o que a gente queria vender. Então, eu não sei, eu eu sinto que o o, o trabalho dele foi ficando mais irrelevante para mim, entendeu? E a gente resolveu sair, eu eu vendi minha parte da companhia para ele, ele continuou tocando, até hoje existe. Eles produzem, de novo, bastante coisa. Eu acho que, que na na verdade, para ele foi uma, uma certa... É, como chama ele? Eu acho que ele está bem... Eu não sei, a gente, a gente se fala pouco hoje em dia, mas... Ele adquiriu o sucesso do jeito dele, entendeu? E, e eu achei que... Eu, eu Pelo outro lado, eu consegui, na verdade, sair do estúdio com um portfólio onde eu assinava tudo como diretor criativo, então eu consegui selecionar as coisas que eu mais curti que fazia parte do meu estilo. E eu falei, cara, isso eu quero fazer. Eu quero desenvolver um estilo próprio e as pessoas... Não, eu não vou precisar vender, necessariamente, o que eu faço. As pessoas vão gostar do que eu faço e vão correr atrás de mim, né? Esse no, no, no utopia, no, no melhor cenário. Isso foi a minha ideia, né, na hora de sair. E cara, foi assim, foi exatamente o que aconteceu. Muito modesta a parte, assim. Eu tenho, eu sou muito grato, fico muito feliz de eu hoje em dia, hoje em dia eu fazer quase zero de de networking. Eu Não tenho mais que ir para Google, Campus tentar vender o que eu faço, né? A coisa tá ali e aí a pessoa vê e aí começa, você começa naquele negócio de tem mais seguidores e pessoas olhando o que você faz e aí uma coisa leva a outra que leva a outra e hoje em dia eu acho que eu tenho um estilo bem próprio e, e aí alguém acha isso no Behance ou no Instagram ou onde é quer é que seja e me contacta por ali e a gente lida com um projeto assim direto, entendeu? Não tem aquela ideia foi mais uma ideia de mesmo boutique do que, do que Fordismo, entendeu? Então a coisa meio que funcionou.
0: E você falou aí, né? você tem um estilo só seu, e realmente o traço seu é muito particular. Você acha que Londres te influenciou, e por você estar nesse lugar que é meio que um turbilhão de coisas e influências, tem certas coisas que te influenciam nisso?
1: Cara, sem dúvida. Eu acho que Londres foi fundamental para todas as coisas. Um, para as possibilidades que surgiram. E eu eu acho engraçado porque, eu não sei o que que é, mas tem uma coisa meio de holofote aqui, sabe? Eu tenho clientes hoje em dia, tipo, a maioria dos meus clientes, tipo, 80% são Estados Unidos. Mas eu faço trabalhos muito para o Japão, às vezes. E e, e eu fico pensando, por que que não está fazendo com um artista do Japão? Ou por que que não está fazendo uma coisa com um americano? Mas eu acho que tem uma coisa aqui de ser... Meio que esquina do mundo, que eu não consigo nem compreender muito o que é, mas te procuram mais aqui, entendeu? Eu já tive amigos ou, ou, ou pessoas, tipo estudantes de design, que de vez quando mandam uma mensagem falam: Ah, eu queria saber como é que você consegue seus clientes, ou como é que eu começo, como é que eu chego lá, ou coisa parecida. Que eu fico amarradão quando recebo essas mensagens, mas às vezes eu olho essas mensagens e os caras são excelentes, sabe? Falo, Cara, você anima melhor do que eu, eu não tenho que te ensinar nada, entendeu? <risos> mas às vezes eu me pergunto se tem a ver com o um lado geográfico da coisa, o fato de eu estar aqui em Londres e não sei se a pessoa confia mais, eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que teve um lado fundamental. E tem a parte de, tipo, eu sinceramente acho que você andar na rua e dar uma volta em Shoreditch, e ver aquelas, aquelas gravuras ou aquelas aquela street art inevitavelmente te inspira. E a comunidade também de design aqui é tão forte, que, você, que eu sento com um amigo para trocar ideia, e você vê todo mundo trabalhando, tipo, nos melhores projetos do mundo, sabe? E isso, de alguma forma, rola uma certa competição, mas uma competição saudável, sabe? Uhum. Onde, cara, esse cara está fazendo isso, eu quero fazer algo assim também. Então, você começa a se esforçar um pouco mais, entendeu? Eu tenho uma das minhas melhores amigas, que é uma, uma italiana que a ilustra super bem, mas eu me lembro, quando eu a conheci há sete anos atrás, eu achava ela absolutamente incrível, muito boa, bem à frente do tempo dela. E ela voltou para a Itália. Hoje em dia eu acho que ela ainda é uma das melhores designers na, na, na Itália na cidade dela. Só que você se também fica um pouco mais confortável, entendeu? Onde aqui parece que em Londres você está sempre sendo testado, entendeu? Então é muito confortável talvez você voltar para o Rio e ficar trabalhando de pão, desesperando, mas eu, 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 eu fico me perguntando se o nível se eu vou meio que estagnar, entendeu? Que eu não vou ter mais aquele amigo que está fazendo aquilo que eu quero chegar lá, entendeu? E aí eu acho que tem sempre essa.
0: É interessante isso, realmente, porque no fim das contas você traz gente do mundo inteiro, né? Com essa troca constante e você está aí num turbilhão de. No fluxo, você mesmo usou o termo, né? Esquinas do mundo. E é um pouco isso que o uhum. Londres é, realmente. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho interessante, né? Você usa cores muito fortes, e elas e as suas cores normalmente elas são meio que no vermelho, no roxo, no azul, e, e você falou aí de shoreditch, você falou de street art, só que tem um outro lado de Londres, que é um, um lado meio limpinho, né? Um lado muito polido, é um lado muito perfeitinho, e você acha que isso também te influencia de alguma forma, ou é mais do que é meio que a contraver- contraversão
1: ou um, um, a explosão de arte que te influencia? Caraca, isso é uma boa pergunta? Essa é uma boa pergunta. Eu não tinha pensado muito nisso ainda. É... Cara, então eu acho que sim. Eu acho que tem esse lado. Eu acho que Londres tem tantas tribos, né? E é muito definido para onde você vive, eu acho, né? Então, onde eu vivo, nessa né, parte de Londres é onde está a galera, todos os meus amigos estão mais ou menos por ali, todo mundo que eu trabalho estão por ali, e todas as agências para quem eu trabalho estão por ali, então é um pouco uma bolha, sabe? Uhum. Eu acho que é fundamentalmente influenciado por isso London, eu ainda eu, eu, curta até dar uma volta, a gente vai para o West, ou até vai lá ver Buckingham Palace, levar a família, etc., mas não, eu não, não, não me considero tanto a minha casa, é engraçado, assim, eu vou quase como turista, sabe? Eu vou, vejo, acho interessante. É aquele negócio que eu te falei, tipo, trago minha mãe ou alguém assim que curte essa parte da o meu pai, que da realeza e vê, eu acho interessante, mas para mim não é uma coisa que conversa comigo mais. Talvez como era uma criança, vir escutar, sei lá, um, um Tales do, do, do Rei Arthur, né? E aí minha mãe contar aquela coisa, eu achava tão legal essa coisa da, do rei, etc. Mas hoje em dia eu não não acho que é seja uma coisa que me influencie tanto, assim, eu curto muito mais, na verdade, ir para a Itália, ou ir para Portugal, onde eu tenho umas raízes e entender de onde viria a minha família, ou entender mais até essa parte medieval latina hoje em dia, eu curto até um pouco mais, entendeu? Do que de Londres. Eu me lembro quando eu fui na Sagrada Família, tinha uma tem uma das entradas, né, que não é uma, é uma não é uma bagunça mas, assim, é uma diferentes estilos.
0: O pobre do Gaudí, escutando se revirando no túmulo.
1: Não, claro. Não, não quero, não, pelo contrário, eu quero falar bem. É que porque cada entrada é feita de um artista diferente. né O Gaudi fez aquela estrutura principal, mas ela nunca, nunca acabou de ser construída, nem sei se vai acabar. Mas tem uma entrada em particular que agora eu não vou lembrar o artista que fez, mas você tem uma... Ele é todo meio que em, em ângulos... Tem vários personagens né, da, da, da Bíblia e cavaleiros é, templares também na entrada. E ele é todo feito com edges, né? Aquele hard edges, né? aquelas, aquelas curvas super acentuadas, os personagens também, eu acho que é uma coisa que, na verdade, isso sim tem uma, eu, eu sinto que eu, eu, eu olhei aquilo e falei, cara, eu queria poder redesenhá-los e reanimá-los, que eu acho que tem alguma alguma coisa ali que eu acho que eu consegui, com o meu estilo, implementar, que eu acho que tem uma certa similaridade e me influencia sim, entendeu? É, é, uma, é uma entrada particular dessa grada família que eu acho bem legal.
0: E, assim, voltando aí um pouquinho para o mercado do design, você vê muita diferença, até porque você vai com uma certa frequência, uma vez, uma vez por ano, o Brasil, né, ver a família. E você hum. imagina que você ainda tem amigos que trabalham no Brasil. Você vê diferença do mercado sim. do design, da animação da Inglaterra comparado com o brasileiro?
1: Ah, sim, cara, é gigante. assim é engraçado porque é gigante, mas está cada vez se acentuando mais, eu acho porque naquela época, no final de, de Dilma e etc., aquela época o Brasil estava num crescimento exponencial, eu ainda estava, inclusive, com a minha, minha companhia antiga, no Ucobrain, né? com, com, com o Stefano, etc., e a gente conseguiu pegar ser, pegar uma commission né? para fazer parte do desenvolvimento visual do Museu da Manhã. Olha! Aquilo ali é, foi muito legal, é a Fundação Roberto Marinho e tudo, então, é uma, eu me lembro que eles tinham budgets grandes, porque o grande lance assim, é muito difícil trabalhar daqui para o Brasil justamente por causa da diferença do, do, do Pounds, né? do, da Libra com o Real. Então assim, eu acabo que hoje em dia eu já não trabalho zero para o Brasil, mas eu me lembro que nessa época, 2014, eu acho, uma coisa assim, a gente tinha vários clientes, a gente estava fazendo muita coisa para Globo e inclusive essa época do Roberto Marinho, do Roberto Marinho desculpa, do, da Fundação Roberto Marinho que fez o, o Museu da Manhã, era um budget, assim, era uma galera trabalhando. Eu tinha uns estúdios em Nova York, a gente em Londres. Eu até me perguntava, por que esse dinheiro não está indo para um estúdio brasileiro no Brasil, entendeu?
0: É, é Exato. mas
1: E era o, o diretor era um argentino que morava em Nova York, assim. Eu, eu ficava meio assim, não entendendo muito bem, né? Mas, enfim, mas foi uma época maneiríssima, assim. E aí eu fiz uns contatos com o pessoal. Tem galera muito boa, tem a galera do Vetor Zero, da Bleed lá no... Da, da Build lá no Rio também, que faz muita coisa com a Globosat, Telecine, os caras são assim, feras, são incríveis. É um coletivo assim, de cinco caras que começaram e por, por ter um cliente comum, eu acho que era até a Globosat, Telecine, e hoje em dia eles fazem coisa para o mundo inteiro, na verdade para a América Latina inteira, já ganharam vários prêmios. Então assim, tem um pessoal fazendo muita coisa incrível lá. Agora eu tenho um pouco contato hoje em dia justamente por essa diferença de, da moeda, entendeu? A galera lá, tem uma galera muito boa eu até falo sempre isso tipo andar no meio da publicidade assim em Londres a quantidade de diretor criativo que é brasileiro e que está ganhando câmera sabe e que tem muito sangue nos olhos é incrível eu não sei eu acho que é porque também aqui a galera meio que na Europa está muito acostumada a, diminuir, a trabalhar menos horas né eu acho que a gente implantou lá no Brasil uma coisa meio meio americana do norte de tipo trabalhar a vera e a gente ainda tem essa parte da nossa organização não ser das melhores, então acaba que os nossos deadlines são para amanhã, então a galera trabalha umas horas bizarras e faz uns trabalhos incríveis em, em três dias. E aí quando vem para uma parada onde, num país, especialmente na Europa, onde a gente, onde as horas, né, acho que as cargas horárias são mais respeitadas e tudo, o cara vem com aquela energia, os brasileiros fazem, acontecem em pouquíssimo tempo, né? Então você pega um projeto, você faria em três dias tem um mês para fazer. Então o cara... Ganha cani, faz umas coisas incríveis, né? Cara, na moral, a elite do design criativo, assim, né? agências em Londres, você sempre tem um head brasileiro, sempre tem alguém assim vindo, vindo do Brasil, que eu acho muito maneiro.
0: É, digamos que criatividade não falta nas nossas veias.
1: <risos>
0: não. Vamos agora, então, para o um momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. Onde eu pergunto se você tem um caos, uma gás ou aquela, aquela história assim desgraceira que você já passou nessa Londres aí.
1: Cara, eu tenho, eu tenho várias, na verdade.
0: Sinta-se à vontade, o espaço é todo seu.
1: Mas eu tenho uma que é a pior de todas, que eu não posso nem citar nomes, mas foi uma coisa que aconteceu. Uma coisa que aconteceu já tem uns anos, então eu vou falar porque eu era também mais mais inexperiente. Foi de novo, foi nessa na minha primeira companhia, antes de sair e enfim começar o Sugar Blood, que seria não é nem uma companhia na verdade, é só minha marca, né? O jeito que eu faço as coisas. Mas antes quando eu estava no Newco Brand, eu tive esse estúdio, que eu era mais novo até com esse sócio italiano. A gente tinha uma galera assim de, de né? a gente chegou a ter oito funcionários, etc. Todos mais ou menos amigos. Nós eramos muito amigos, até porque nós eram todos tipo recém formados, a gente estava tentando entender, então nunca teve nenhum tipo de hierarquia de, de chefe, coisa parecida, Tem uma coisa que eu, que, eu curto, que eu curtia bastante, mas as coisas ficam muito, uma, uma informalidade quase que exacerbada, porque tinha um amigão nosso, que era um dos nossos designers, que eu não vou falar o nome dele, mas enfim, como era uma companhia muito jovem, a gente a gente, a gente começava a fazer uma coisa e tinha que daqui a pouco mudar e fazer outra, então não era exatamente você é um especialista em alguma coisa, você era muito pau para toda obra, essa coisa. De novo, modo, modo meio brasileiro de chegar, chegando e vamos fazer. E a galera, a maioria dos, dos, da galera que trabalhava com a gente eram italianos também, então acho que estavam mais ou menos na mesma página, sem assim, aquele negócio meio latino de vamos fazer acontecer e vamos dar um jeito. E numa dessas coisas a gente pegou um cliente, que até era um cliente maiorzinho, e a gente estava querendo fazer mais do que a gente pudesse para o cara para a gente manter o cliente a gente fez e foi um projeto longo de quase seis meses esse funcionário né ele estava meio que entrando no ele entrou no projeto trabalhou muito muito tempo no projeto e já estava naquele momento final onde você só quer só faz o, o cliente pede mudanças estúpidas e você já não aguenta mais quer entregar o projeto e ao mesmo tempo a gente não querendo fazer um bom trabalho mas assim já não aguentava mais eram seis meses de projeto e às vezes eu, e eu me lembro que eu pedia para esse cara, para esse funcionário e falava, cara, a gente precisa, vai precisar mudar aquilo de novo e ele já não aguentava mais. E aí ele fazia o projeto, mandava para mim e eu dava lá, um, enfim, um, juntava umas coisas e mandava pro o cliente. Numa né? dessas ele, até por ele também ter um pouco de intimidade com a gente, na verdade, muita intimidade com a gente, ele botava o nome do projeto como tipo, sei lá, aquele cliente pediu isso e, e xingava o cliente. Tá? Não. Bizarro. E eu, assim, eu percebi o projeto, mas o que acontece? Como é que eu posso ficar? Não era no nome do... Né? Tem o um projeto grande e o pequenos fa- arquivos do projeto que mandava. Então, imagina, eu pegava aquilo, importava no outro, no After Effects, em né? algum outro software, salvava tudo e mandava depois para o cliente. Na verdade, não mandava para o cliente. A gente fazia um export do filme, né um render do filme e mandava para o cliente. No final, o cliente já não tinha mais dinheiro para... A gente, tava, a gente cobrava tudo isso, né? Mas ele já queria, ele só queria, na verdade, comprar todos os, os nossos files, né? todos os arquivos, e eles fazerem a modificação lá. E numa dessas, são seis meses de projeto, eu já nem lembrava exatamente, e eu sinceramente, eu nunca nem tinha visto o nome dos files. Ele meio que, esse amigo mandava, numa de, me fazer rir, eu acho, mas eu, eu nem estava atinando para o negócio, era aquele nome enorme, se você pegava, eu importava no meu projeto e mandava para o cliente. Quando chegou no final, o cliente falou, faz o seguinte, faz um Collect Files, collect, faz uma coleção de tudo, faz um zip e manda para gente que a gente faz o final, vocês já fizeram quase tudo. Numa dessas, eu falei, cara, só quero tirar isso da minha frente, fui eu e esse, enfim, era uma galera, uma equipe, a gente foi, coletou tudo e mandou pro cliente. Cara, daqui a pouco veio o cliente, cara, e de novo, a gente tava no início da companhia que eu não entendi, e o cliente veio falar, cara, olha, já chamaram a gente de coisas piores, mas vocês pegaram pesado, eu falei, o que, como assim? Cara, eu não entendi, juro por Deus, não entendi. Eu falei, mas que, do que você está falando? Aí o cara me mandou uns screenshots do, do que, que o cara tava E eu falei assim, que isso? E juro por Deus, era tipo o nome do, do JPEG. Era tipo, em vez de ser logo, era, sei lá, cliente, filho da puta, por exemplo. Ponto JPEG. E, e você imagina a logística para você ir lá e dissecar cada um dos JPEGs? O que, em algum momento da história desse projeto, esse amigo nosso e funcionário Caraca. fez isso, entendeu? Eu não sabia de botar a cara, cara. E eu só me desculpava, me desculpava. Eu jamais faria isso, entendeu? Eu jamais faria isso de caso pensado. Mas passou, passou ali no Crivo. Passou na minha mão, passou na mão do produtor, passou na mão do, do meu sócio. Todo mundo, ninguém viu aquilo, entendeu? Porque era um... Mas na hora que o cara foi reconectar os, os arquivos todos, estava <risos> lá. Cara, ah, foi horrível, cara. Foi horrível. A gente, a gente ri disso, não sei o que. É, a gente falou, pediu desculpa. Ele enfim. desculpou? É, ele falou, ah, acontece, não sei o que. Mas ele já tava puto, cara. Ele já tava naquele negócio que, tipo, a gente não queria fazer as modificações. Ele não queria pagar. E, assim, e foi o jeito que a gente resolveu. Tá, então fica com, com o trabalho para você e vocês fazem aí, in-house. Então, a... a, a, a... Já não estava nas melhores a nossa, a, nossa, a nossa relação. E aí quando veio isso, a gente xingando foi. o cara sem querer, aí que ferrou tudo. Foi horrível, cara. E a gente pediu desculpa, falou que o cara tinha sido demitido. A gente não demitiu nada, sabe? Não era muito amigo nosso. Mas deu um esporro no cara, enfim. Pô, como é que você faz isso? Não sei o quê. E, e foi isso, entendeu? Mas assim, isso já tem tantos anos. E essa eu acho que foi a maior gafe de todas, sabe?
0: Espero que ele não continue botando nomes bizarros nos arquivos dos clientes dele.
1: Não, não. Ele, ele, é, ele é uma ótima pessoa, mas totalmente sem noção. Ele até os stories dele até hoje aquelas, são aquelas piadas que ninguém <risos> entende, só ele fica rindo, entendeu? E, enfim, aqueles memes e tudo, mas é uma figura. É uma
0: <risos> Ai, figura. meu pai. Ai, meu pai do céu. Vamos, então, agora continuar. Espero que rindo, ou pelo menos <risos> chorrindo de felicidade... Vamos para o momento que eu tô chamando Bate e Volta ou Marília Gabriela, que é, são perguntas rapidinhas, viu? Respira fundo e vamos. Um desejo?
1: Família. Ter uma família.
0: Skate ou surf?
1: Nossa, skate.
0: Uma inspiração?
1: Pô, meu pai. Clichê, mas é isso. <risos>
0: Desenhar no papel ou no computador?
1: Computador, 100%.
0: Uma cor que você é viciado em usar?
1: Ah, o roxo escuro. Quase preto, o roxo escuro, quase preto.
0: Comida indiana ou brasileira?
1: Brasileira, sem pensar das vezes.
0: Uma carta do tarô?
1: É, o hierofante. Essa também é fácil, eu tenho até tatuado uma.
0: Agora você tem que explicar o que é o hierofante. O
1: o hierofante ele é um ele é um, um sábio assim ele é como se fosse uma a carta do mentor e ele é um ele é na verdade é uma figura que tem a parte espiritual e também a parte meio que intelectual muito equilibrada e ele tenta ensinar isso aos discípulos dele então na verdade a parte intelectual é muito até normas como viver bem em sociedade como fazer as coisas as coisas que a gente aprende até pela parte da ciência e a espiritual obviamente é a parte mais empírica e etc que, e natural, de lidar com natureza, etc., que é, na mitologia grega, é igualmente importante, entendeu? Eles dizem muito que, tipo, a você se torna uma pessoa mais divina a partir do momento que você tem essa parte intelectual, racional e a parte espiritual evoluídas e em equilíbrio. E ele é um cara que ensina isso, o Erofante, na verdade, na mitologia. E eu acho muito interessante. Também uma parte da história dele é que ele... Além dele ser um, por ele ser também um mentor, um estudioso, ele também é um curandeiro, que, é, que ajuda a criar as pessoas. E, na verdade, numa dessas missões dele de curar e ajudar é, o, os seres humanos, enfim, até deuses também, ele se ele se machuca com uma flecha envenenada. E essa flecha, na verdade, nunca, essa perna que ele se machuca, nunca sara. Ele sempre manca de uma perna. Então, apesar dele ser um deus, né, um semideus, que, e os, semideu- os deuses, especialmente no Olimpo, são onipotentes e unip- eles né, são invulneráveis, ele, por, por outro lado, ele tem uma vulnerabilidade que é essa perna, então ele consegue tipo, sentir empatia pelas outras pessoas ou pelos seres humanos que sofrem todo dia. Então, não sei, eu acho que ele, de todas as cartas, é uma coisa que eu acho muito incrível. Assim.
0: Agora eu vou te dar uma pergunta que talvez seja um pouquinho mais difícil. Hum. Pedro, brasileiro, italiano ou londrino?
1: Caraca. Não não é, não é não é, difícil, assim, é, é bizarro, eu, brasileiro com certeza, em primeiro lugar, mas eu acho que as duas, Londrin, Londrina, Londrina eu acho legal, se você falasse inglês nem pensar sacou? <risos> mas, mas Londrina eu acho que é, porque eu, 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 eu amo, adoro essa cidade, eu acho que os Londrinos são, eu já ouvi alguém falando também isso, são os que vivem, moram e gostam da cidade, não necessariamente os que nasceram aqui, porque é é difícil você achar uma pessoa na rua que de fato nasceu aqui, né? E aí, é, cara, italiano é bizarro porque, cara, é bizarro. Você tem, eu, eu tenho de fato essa adoração e essa essa empatia e simpatia e me sinto também muito em casa quando sempre que vou para a Itália e o lance da família. etc. engraçado que outro dia eu tava, vou contar uma historinha, se já tempo. Um. Isso na verdade pré-pandemia a gente falou outro dia porque parece que esse ano não, não contou. Mas eu estava numa festinha, uma, uma coisa assim social na casa de uma amiga, e eu estava conversando com um amigo, e, é, na verdade, namorado dela, marido dela, que é um francês. E ele estava querendo me, me, me perguntando se o conceito de saudade, que é uma coisa né, que vem do português, que vem da. vinha da Itália. Aí eu falei, mas como assim? Saudade? E, ele, e aí ele até foi mais longe, perguntou se. Não é que ele perguntou, mas ele falou que ele tinha uma teoria de que essa, o conceito de saudade vinha da Itália. E que o conceito da bossa nova viria da Itália também. E ele é francês. Veja bem, é né? nenhum italiano querendo puxar sardinha para ele. Aí eu fiquei assim, me perguntando, mas como assim? Em primeiro lugar, eu me senti até meio afrontado. Eu falei assim, não tira a bossa nova da gente de jeito nenhum. Em segundo lugar, disse, não, saudade é uma palavra do português. E aí ele começou a falar que ele começou... Ele, cara, ele falou assim, cara, se eu parava a pensar, você vê essas, cida, essas famílias de tipo italianas, ou que tem gerações e gerações italianas, você tem sempre um saudosismo tão grande da Itália. É sempre a terra que eu deixei para trás. Se você parar para pensar. E você vê isso em gerações e gerações, e às vezes gerações que nunca nem foram à Itália. Mas tem algum motivo essa coisa da... da, da de, esse, essa essa saudade que ele acha que é uma coisa que não sei, ele queria ele, ele entender, que ele fala... Você não vê francês fazendo isso, você vê até famílias né, franco-brasileiras que não estão muito interessadas, assim, ah, que parte da França, eu sou, não sei o que, mas o italiano é diferente, ele fala assim, você vê tipo, até exemplos pop, tipo um Martin Scorsese, ou uma galera que, lá, já são duas gerações americanas, os caras nem falam é, é, italiano, mas tem essa coisa de, você é da onde? Quem é você? você é italiano, entendeu? Ah, eu não, eu sou italiano e na verdade não é, entendeu? se a gente botar, você <risos> sabe muito bem, se botar um italiano de fato do lado do Martin Scorsese, o Martin Scorsese é americano, né? claro. tem nada de italiano, tem, tem alguma coisa italiana mas enfim, é uma coisa meio assim, então ele, ele começou a, a traçar uma, uma um desenho de tipo os italianos são mais na verdade mais alegres e mais é, hospitalar, 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 hospitalar mas, hosting, né? eles são é mais assim, hospitaleiros de de, do que os, dos, os portugueses, que, na verdade, são os nossos principais colonizadores, etc. Então, a gente tem essa parte, eu acho que... E ele, ele tava querendo, na verdade, essa é a teoria desse amigo meu francês, de ter essa parte mais carnavalesca, do, que acho que veio não da França, não de Portugal, mas mais da Itália, e, ao mesmo tempo, essa ideia da saudade de uma terra que tinha sido deixada para trás, que eu acho que a gente tem um pouco isso, né o brasileiro tem um pouco dessa saudade, talvez, não sei. E até a saudade do Brasil também, que eu tenho bastante quando vou embora. E aí, essa era a ideia dele. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque quando você me pergunta se eu estou italiano, eu, eu indo, quando eu vou para Calabria, terra né, da família da minha mãe toda, eu me sinto muito em casa. E eu sinto que tem uma parte de mim, que eu sinto muita saudade. Eu tenho que ir para Itália, especialmente morando na Europa, pelo menos duas vezes por ano. Então, eu vou lá e tenho a casa da nossa família e etc. Então, eu acho que tem uma coisa assim, de fato, que eu me, me identifico muito com a, com a Itália. Mas, em primeiro lugar, sou brasileiro, com certeza.
0: <risos> adorei, adorei. Não sei, se, não sei se a saudade realmente veio da Itália, mas, assim é uma, é uma teoria interessante esse francês aí, devo dizer.
1: É, é, eu também eu não falo nem que é uma teoria minha, por isso que eu falo que é desse amigo francês, que de fato é dele, né? Mas é porque ele, como ele veio já, ele sendo francês, ele fala, eu não vejo isso, os descendentes, de Fran- os franco-americanos, os franco-brasileiros, não tem muito isso. E é verdade. A gente nem tem essa, tanta essa identificação com Portugal também, assim, na verdade, é sempre piada de português. Mas quando você é italiano, parece que, ah, não, mas essa aqui a Itália é Itália especial. E nem, nem, pessoal que nunca nem foi à Itália, entendeu, eu acho isso. Então, eu, acho, eu achei engraçado. Quando ele falou isso, eu falei, pô, pode crer, tem um pouco, faz um pouco de sentido.
0: <risos> é, faz sentido. Vamos então agora, Pedro, terminar então agora com dicas no modo avião que é onde eu tô pedindo dicas aí do que você tem lido, escutado, ouvido, visto.
1: Uhum. Se
0: for de Londres, melhor ainda. Mas pode não ser também.
1: Tá Poxa, esse tempo de pandemia é complicado, né? Tem um, tipo, antes da pandemia tinha esse jazz em Hackney Week, que eu ia sempre, que era bem legal, toda terça-feira tinha um jazz lá no, é, no Grow Bar que, enfim, improvisado. Você chega, leva um instrumento e toca, se precisar. Isso é uma parada maneiríssima. Você já tocou? Nunca toquei, nunca toquei, porque os caras são muito bons, eu fico até meio intimidado. É, no Anjos 70, em Anjos, em Lisboa, esse eu já toquei umas duas vezes. Sempre que eu vou lá, eu gosto de tocar, que é maneiríssimo, que é um carnaval do caramba. Todo mundo chega lá e toca, uma doideira. Agora esse de Londres, eu acho que é. os caras são muito bons para mim, eu fico só apreciando. Cara, eu tô numa onda assim muito de mitologia, lendo bastante mitologia. Até tô lendo um livro agora do Stephen Fry, que é aquele, que é Myths, Myths, Mythos, desculpa. É de mitologia, só que só Mythos, que é um livro legal, tem umas piadinhas assim, meio bobinhas, mas bem legal o livro do Stephen Fry. E eu tô numa onda minha assim, eu tô gostando muito dessa parte mitológica, e grega e etc, então Eu acho que essa é a dica do momento. E desenhar. A grande coisa que eu fiz na minha vida foi comprar o iPad Pro, que agora eu não preciso mais de papel, até aquela pergunta que você fez. Não é que não preciso, mas a caneta, a sensibilidade é tão boa que você meio que desapega do papel e fico desenhando doodling toda hora.
0: (risos) Mas quem é assim? Você tem aí um designer ou um animador que é teu teu xondózinho?
1: No momento... Tinha o, Josh, o Joshua Harvey era um cara que eu gostava muito, ele fez um projeto para o Buck Studio que, que é o um Metamorfose, que eu achava ele incrível, assim. mas já tem um tempo que eu não o sigo. O meu, eu acho que o dozinho o Saul Bass, que é aquele cara que aquele ilustrador incrível, que fez todas aquelas capas do Hitchcock com recorte, então é tudo meio que bem geométrico, etc. Sempre é uma referência, assim, sempre que até alguém, eu já vi até alguém, se alguém está querendo descrever o meu, meu trabalho, pessoal pessoal ah, é bem parecido com o Saul sabe a pessoal fala uma coisa
0: Opa! assim.
1: Opa! Yeah, yeah. uh, mas assim, era um outro momento, né? a, a técnica é completamente diferente, mas de fato tem esse negócio de muita cor sólida e figuras meio geométricas, é, então eu acho que não tem, é, a Joshua Harvey e o, o Saul Besser são os caras que eu, que na verdade se me perguntam, as, as primeiras as pessoas que vem na minha cabeça.
0: Então deixa aí o seu contato, se você quiser ser encontrado, se você quiser que a galera encontre sua arte, as suas animações aí nesses arrobas da vida, onde que a galera pode encontrar?
1: Ah, valeu. Então é é sugarblood.co.uk, né? Então sugarblood.co.uk é o meu site. E depois é tudo arroba alevatop também, no meu Instagram, na verdade, é arroba... Alevato, que é meu nome, com dois L's, e um P mudo no final. É, então, Alevatop, arroba. E aí é isso. Entende? Aí meu, meu Instagram é isso, arroba Alevatop. Meu Twitter também, arroba Levatop. Quase não uso Twitter, mas Instagram e o Instagram e o meu site estão lá. E é isso. Acho que é isso.
0: Top! Top, top! Alevatop. Obrigada, Pedro. Obrigada mesmo viu, pelo papo de verdade. Pô,
1: obrigado você. Adorei falar aqui. Espero que um. Que eu tenha conseguido articular minhas ideias direitinho.
0: Você já clicou seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify, na Apple Podcasts ou seja lá onde você escuta os nossos papos? Clica aí, vai, por favor. E, ó, se quiser trocar uma ideia com a gente, só dá um oi lá no Instagram ou no Twitter, arroba O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijo grande, pessoal, e até semana que vem.